0: Cześć, tu Ania z Medystracja.pl, a to jest cykl Slow Life – Rozmowy o Uważnym Życiu, czyli jak osiągnąć poczucie wewnętrznego spokoju i szczęścia. Zapraszam. Witamy Was, witam Cię Elu.
1: Dobry wieczór, witam też wszystkich.
0: Ja dla przypomnienia powiem tylko, że to jest seria Slow Life, czyli uważne rozmowy o życiu po prostu. O szczęściu, dzisiaj będziemy dużo rozmawiać o spokoju. Ja jestem Ania Rajman z Pl, a dzisiaj goszczę wspaniałą coach, trenerkę, psycholog, psychoterapeutkę. Nie wiem w jakiej kolejności wolisz, Elu, ale Ela generalnie łączy wiele, wiele ról związanych z rozwojem. I Chyba mogę powiedzieć, że jesteś ekspertem od komunikacji, albo przynajmniej, że Uwielbiasz ten temat i bardzo to dużo szkolisz z komunikacji, masz też bloga, jak się dogadać. A tam chyba głównie y, o relacjach, czy, y, czy nie tylko, czy ogólnie tak, komunikacja.
1: taki blog, który powstał z myślą o tym, że jak ludzie skończą szkolenie z komunikacji, to żeby jednak mieli się jeszcze na czymś oprzeć, bo często jest tak, że potem słyszałam, y, że albo na przykład, ale żałuję, że mój mąż nie był na tym szkoleniu, albo właśnie, mhm. czy ja będę o tym pamiętać. Więc y, na blogu są takie różne krótkie y, wpisy, które są trochę skorelowane z, y, z tym, o czym ja y, uczę. Na szkoleniach, także można było sobie do tego wrócić. Także jest głównie o relacjach, i o komunikacji.
0: Elu, czy coś by dodała jeszcze o sobie? Coś Ej, o... Ja
1: się ja hmm. y, pierwsze jako trener, potem jako psychoterapeuta a potem wszystkie te inne role rozwojowe i tak, całe moje życie jest dookoła rozwoju i muszę też powiedzieć na początku, że ja uwielbiam swoją pracę, że jestem taką osobą, która naprawdę strasznie lubi swoją pracę i nie wyobrażam sobie robić innej pracy i moja praca polega głównie na mówieniu albo słuchaniu. I, i, i a co więcej? Że...
0: Jest słuchania no, czy odpowiadam. Cześć Kasiu, czego jest więcej? Słuchania czy mówienia, Ela?
1: Jak prowadzę szkolenia, to więcej jest mówienia, jak prowadzę terapię, to dużo więcej jest słuchania. Także myślę, że te dwie role też dla mnie się tak super uzupełniają, że jak już mam dosyć mówienia, to mogę posiedzieć w gabinecie, a jak z kolei taką mam potrzebę już też ekspresji, no to wtedy mam też szkolenia, więc tak się to super uzupełnia.
0: Ela, ja Cię tak przewrotnie zapytam na początku, czy Ty wiesz, dlaczego ja Cię tu zaprosiłam? Przeczytałam to
1: w opisie, Ania. I na podstawie tego się dowiedziałam.
0: No właśnie, bo miałam tak z niektórymi moimi gośćmi, że się zastanawiali, dlaczego oni tutaj w tym temacie slow life i w ogóle o co chodzi.
1: Ja bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś, bo tak sobie myślę, że moje, 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 moje życie na ten moment slow bywa, gdyż jestem mamą bliźniaków, które mają dwa lata, natomiast samo takie podejście do życia właśnie w takim sensie jakościowym, żeby, żeby czerpać przyjemność, żeby mieć sens, takie poczucie sensu, żeby, żeby mieć takie poczucie, że faktycznie żyje, a nie tylko bywa w tym życiu, to jest to dla mnie strasznie bliskie.
0: No właśnie, ja tak też czuję. Jest <śmiech> <śmiech> to był temat szczęścia, bo, bo właśnie tak głównie chyba będziemy mówić o tym, bo ja gdzieś mam takie poczucie, że to poczucie szczęścia i poczucie spokoju to prowadzi do tego, co ty powiedziałaś przed chwilą. Takie wewnętrzne nasze poczucie szczęścia i spokoju, dlatego o tym głównie. No a tak jak czytałaś zapisu, to ty równa się uśmiech jak dla mnie, cię zawsze kojarzę z dużym uśmiechem. No i jak ty to robisz, że się tak cały czas uśmiechasz, przynajmniej cały czas, wiadomo
1: to na pewno się nie uśmiecham cały czas, wiadomo, ale faktycznie dosyć dużo się uśmiecham ja myślę, że ja generalnie z natury jestem dosyć pogodną osobą, ale też jak już przeczytałam ten opis, to sobie pomyślałam, co faktycznie sprawia, że jestem taką pogodną osobą. Myślę, że przede wszystkim to jest to, że jednak mam takie wypracowane mechanizmy skupiania się na tym, co jest dla mnie ważne, na tym, co jest też dobre, Um, mam taki wypracowany dla siebie y, obszar takiej, y, powiedziałabym, y, wspierania siebie, wiesz, Takiego, takiej dobroci na co dzień, bardziej, y, wiadomo, jest mnóstwo, jak zaczynam swoją karierę y, psychologiczną, zawsze się mówi, że na psychologię idą osoby, które potrzebują własnej terapii i <grym> jest to prawda, <grym> przynajmniej częściowo, ja myślę, że na psychologię idą osoby, które są bardzo wrażliwe, ja też się do takich osób zaliczam, i nie zawsze byłam taką osobą super szczęśliwą, myślę, że dużo miałam takiego krytycznego głosu w sobie, a przez te lata nauczyłam się hodować ten głos taki wspierający, takiej osoby, która daje mi też wewnętrznie poczucie takiego jakiegoś zaopiekowania, ale też takiego współczucia, jeśli jestem w trudnych momentach, no i ten głos taki wewnętrzny, z którym jestem tak dobrze skontaktowana, on też daje mi dużo dużo takiego wytchnienia. Także na pewno koncentruję się na takich dobrych rzeczach, bardzo ćwiczę takie koncentrowanie się na dobrych rzeczach, celowo nie zajmuję się takimi rzeczami, które są poza moją kontrolą, na które nie ma wpływu, otaczam się ludźmi, którzy są dla mnie ważni, to jest dla mnie super ważne, Staram się robić mnóstwo rzeczy, które są przyjemne i które dają mi poczucie takiej małej radości na co dzień i to też robię bardzo świadomie i staram się bardzo budować właśnie taki wewnętrzny dialog, który jest wspierający.
0: W sumie to chyba odpowiedziałaś na moje pytanie, bo jak tak powiedziałaś o tym, że jakby przez lata dbałaś o to, żeby tak właśnie było, to miałam ochotę zapytać cię to, co takiego robiłaś, żeby, żeby dojść do tego, jakby zniwelować trochę tego krytyka, a dojść trochę do tego bardziej, do, do tej bardziej wspierającej siebie, ale w zasadzie trochę odpowiedziałaś mi na to pytanie. Mhm. Wiesz, no, pewnie jak w przypadku każdej takiej osoby, która się rozwija,
1: to zawsze jest podróż, e, więc moja też była podróżą. E, to, co miało dla mnie ogromne znaczenie, to mm, ja jestem taką osobą, która jest też bardzo taka tak o sobie myślę, że jestem sprawcza, że jak ja sobie coś wymyślę, no to po prostu to robię e, i e, oczywiście wszystkie takie rzeczy, które sobie zaplanowałam na tak zwanej packet list ze Staropolska, to wszystko mi się tam udawało realizować, aż miałam 30 lat i stwierdziłam zrealizowałam większość tych rzeczy, o które mi chodziło, a wcale jak na takim idealnym miejscu, czyli w jakimś takim najlepszym dla siebie momencie, to znaczy, że coś tutaj nie o to, że to chyba nie o to chodzi (śmiech) jednak, żeby realizować po prostu wszystkie te rzeczy. I pamiętam, że wtedy miałam taką wewnętrzną bardzo dużą potrzebę, żeby gdzieś wyjechać i żeby po prostu mieć trochę czasu na, na przemyślenie wszystkiego, w jakim jestem momencie, co ja chcę robić z tym swoim życiem i tak, dalej, i tak dalej. I ja też bardzo dużo pracuję generalnie, więc do, do tego momentu faktycznie byłam bardzo zapracowaną osobą i potrzebowałam się wyrwać takiej mojej codzienności, żeby, żeby mieć tą chwilę. No i zgłosiłam się na wolontariat, w którym mogłam pojechać tylko do 30 roku życia, więc wyjechałam na niego w ogóle bo że w sierpniu, a we wrześniu mam urodziny 30, więc to był taki totalnie ostatni dzwonek, ale to jest tak jak w tych wszystkich filmach i w ogóle, że jak, jak to ma się spełnić, to wszystko idzie tak po prostu super łatwo. Więc w przeciągu miesiąca znalazłam miejsce w Indonezji, gdzie pojadę, wszystkie papiery się udało zrealizować, kupiłam sobie bilet, i po prostu dostałam pozwolenie od szefa, żeby wyjechać i po prostu na półtora miesiąca wyjechałam do Indonezji. I w, tam za pierwszy raz spotkałam się z medytacją, bo ty też o to mnie pytałaś, i miałam takie poczucie, że wreszcie zyskałam trochę więcej miejsca na to, żeby się zastanowić, co ja w ogóle chcę, ale też skonfrontować się z różnymi rzeczami, które, wiesz, były dla mnie trudne, ale tak trochę je zamytałam pod dywan. No i jak wróciłam z, z tych wakacji, to też podjęłam trochę różnych decyzji, na przykład taką decyzję, że ja zaczynam psychoterapii, że jednak zawsze chciałam być psychoterapeutką i że, że to będzie takie super też uzupełnienie mojej pracy, którą mam na ten moment jako trener, no, i powoli jakoś też do tego dążyłam. W trakcie swojej m, szkoły terapeutycznej każdy terapeuta musi przejść w swoją własną terapię, więc ta moja terapia też bardzo dużo mi dała e, takiego ugruntowania. I gdzieś w międzyczasie wszystkie te wysiłki trochę mnie skoncentrowały bardziej z zewnątrz, że o, są jakieś cele, które trzeba realizować, na takie wewnętrzne życie, że może tutaj trzeba troszeczkę posprzątać, poukładać, przeglądać się, co jest jeszcze aktualne, co jest nieaktualne. I faktycznie, w jakiś sposób zacząć taki, budować też taki no, trochę serdeczniejszy kontakt ze sobą, bo raczej mi powiedziała, że wcześniej byłam taka bardzo skoncentrowana na, na zadaniu, a jak się jest skoncentrowana na zadaniu, to raczej się nie mówi tak, Ebonium posiedź, ile potrzebujesz, zrób tak, żeby było dobrze dla Ciebie, a potem w odpowiednim momencie po prostu, jeśli poczujesz taką potrzebę, to działaj, tylko raczej wcześniej, wcześniej mówiłam, zbierz się i działaj, nie? Więc <słuch> potem zaczęłam szukać tego drugiego głosu, z takiej właśnie łagodności dla siebie i jakoś tak myślę, że też terapia jest idealnym miejscem, żeby takiego głosu poszukać, więc to mi też na pewno dużo dało, no i od tego momentu jakby cały czas postaram sobie pielęgnować.
0: Super, to miałeś taki przełom w sumie po trzydziestce, a powiedz mi, bo tak sobie pomyślałam, że to trochę wymaga jednak odwagi, żeby tak się zebrać i pojechać tak daleko i tam sobie układać to życie, a jak ktoś tej odwagi na tyle nie ma, nawet mimo, by chciał, a może ktoś nawet nie chce tak pojechać daleko, to co zrobić w zamian, żeby też mieć taki właśnie przełom podobny do twojego, ale żeby nie musieć tak daleko jechać, żeby odszukać siebie.
1: Tak, ja myślę, że w ogóle wcale nie trzeba daleko jechać, nie? że to jest takie też takie, taka jakaś fantazja o tym, że jak wyjedzie, to tak, to, to potem wszystko się układa, bo równie dobrze mogę wrócić, dzisiaj nic nie wydarzyło. Ja myślę, że wydarzyło się głównie na tym wyjeździe to, że ja miałam bardzo dużo czasu dla siebie, więc myślę, że w ogóle zorganizowanie czasu dla siebie… Takiego czasu w takiej samotności, bez dystrakcji, to to, to jest pierwszy krok, bo pewnie jakiś nie ma takiej przestrzeni, żeby w ogóle siebie usłyszeć ale, i usłyszeć swoje potrzeby i jakieś tęsknoty, no to, no to ciężko to zrobić, nie, więc ja podejrzewam, że ta cała podróż była potrzebna właśnie dlatego, żeby miała ten czas. dla siebie, a ten czas można mieć, no niekoniecznie gdziekolwiek wyjeżdżając, nie, tylko sobie to dla siebie organizując, więc myślę, że to jest raz, żeby się w ogóle mieć taką odwagę ze sobą spotkać, a potem jak już się spotkamy, to jeśli faktycznie jest tak, że czujecie, że, że czegoś wam bardzo brakuje, albo że warto było coś poukładać z przeszłości, to na pewno świetną drogą jest psychoterapia, tak żeby faktycznie trochę się poukładać. Jeśli jest tak, że nie czujecie, że macie aż taką potrzebę, głęboką, żeby się poukładać, ale chcielibyście mieć trochę więcej takiej radości w życiu, to myślę, że super, są takie drobne kroki i ja tutaj zawsze na szkoleniach odsyłam do takich badań Shona Eichera, który zajmuje się cały czas psychologią pozytywną i on tam w swoich badaniach jakby odrębnił takich pięć rzeczy, na które warto zwracać uwagę, żeby faktycznie budować tak zwaną pozytywną przewagę. Czyli żeby mieć na tyle takiej pozytywności, żeby ona nas budowała, żeby dawała nam taki napęd na co dzień, tak to można w skrócie powiedzieć. I ja faktycznie tych pięciu rzeczy się trzymam. To są takie rzeczy, które które w życiu realizuję i i mam to w głowie. Nie wszystkie idealnie, ale że, że jakoś jest to dla mnie bliskie. I pierwsza rzecz to jest taka, żeby faktycznie dbać o swoje ciało, w obojętnie dowolny sposób, tak jak się lubi, czy to jest bieganie, czy to jest joga, czy cokolwiek, i musisz że to musi być taki sposób, który faktycznie nam pasuje, w którym się my czujemy dobrze, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, żeby dbać o głowę, i ja tutaj absolutnie właśnie to, co jest moim takim sposobem dbania o głowę, to jest medytacja. Trzecia rzecz, którą on tam pokazuje, to jest to, żeby robić dorobne akty dobroci, i to jest coś, co mi się wydaje, że jest super ważne i co ja też po sobie widzę, że jak mam takie poczucie, że też angażuję się na czyjąś rzecz, że takie mam poczucie, że robię coś dobrego dla kogoś, to mnie to też bardzo buduje, daje mi tak dużo satysfakcji, ale też takiego poczucia, że, że to wszystko jest jakieś sensowne, celowe, że to w ogóle ma jakieś ręce i nogi. I czwarta rzecz, o której on mówi, to żeby praktykować wdzięczność. No i to jest też to coś, co ja robię na co dzień, że praktycznie jak tylko mam taki moment, że mam jakiś dołek, to pierwsza rzecz, o której myślę, to myślę sobie, za co jestem wdzięczna, tak żeby trochę przekierować uwagę, co nie znaczy, żeby nie być w kontakcie z tą trudnością, w którym się jest w tym momencie, ale żeby trochę poszerzyć też ten to spektrum widzenia tej sytuacji, że, no, że pewnie jest tak, że często się koncentrujemy na tym, co nie gra, a być może są też takie rzeczy, które są już okej, które mogą nam dać spokój i taką platformę odbicia się do tego, żeby jakoś sobie poradzić z tymi rzeczami, które nie grają. I ostatnia rzecz, którą oni tam proponują w tych badaniach, to jest pisanie dziennika, co też praktykowałam przez jakiś czas, teraz nie praktykuję, a może warto by było wrócić?
0: (laughs) Już ja o tym bardzo często myślę, żeby wrócić.
1: Ale to też było dla mnie takie fajne, takie naprawdę mnie to jakoś, pozwalało mi też chyba szybciej szybcie sobie radzić z emocjami na co dzień, tak bardziej się regulować. Tak, tak właśnie. No i to są z takich pięć rzeczy, które których się trzymam, że to faktycznie mam takie poczucie, że jest y, skuteczne.
0: Mhm. Ja muszę swoją myśl jeszcze tam znaleźć, bo tak dużo powiedziałaś ale ja tak sobie pomyślałam, bo powiedziałaś, że właśnie warto pójść na psychoterapię, jak chcemy ten taki punkt zwrotny, że chcemy się do czegoś dowiedzieć więcej o sobie, a to, co powiedziałaś, jakby czym był dla Ciebie ten wyjazd, to ja taką miałam myśl, że takim trochę odosobnieniem. Tak. W sensie w medytacji tak jeździ się na takie odosobnienia. Jest się wtedy właśnie z samym sobą, swoimi myślami yy, i ma się ten czas dla siebie na te przemyślenia i, i być może coś tam z tego czasu wyjdzie, zazwyczaj wychodzi, Aha. tak I powiedziałaś właśnie wtedy, że, poczekaj, to to, to za chwilę, na razie pytanie od Eweliny, czy poleci Pani jakąś książkę w tym temacie, w tym co powiedziałaś o tych pięciu rzeczach?
1: Jest książka Shona Eichera, ona się nazywa właśnie, nie nie jest przetłumaczona na język polski, nazywa się Positive Advantage, albo coś takiego, to mogę później napisać w w, w komentarzach, niestety ona nie jest przetłumaczona na język polski.
0: Okej, to napiszemy potem w komentarzu odpowiedzi na, na tą... na. Tak, a to jest
1: takie rzeczy, które nie wiem, znajdziecie o wdzięczności, o praktykowaniu wdzięczności, tak to, tak to zazwyczaj polecam na szkoleniach Johna Kabatazina, bo tak sobie myślę, że to też jest dookoła tego, nie? Połowa tych rzeczy to też jest... To
0: ja co? najczęściej słyszę o tym ćwiczeniu, że właśnie po, po całym dniu znaleźć takie trzy rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Znaczy, no. Wydaje mi się, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to znajdziemy dwie, trzy czy pięć. No. ale ale warto, że faktycznie sobie pod koniec dnia pomyśleć, chociaż tak jak ty mówisz, już nie zapisujesz, tylko po prostu pomyśleć albo w tych momentach dołka, nie? To też jest takie fajne. Ja
1: bardzo długo z moim mężem taką praktykę, że jak szliśmy spać, to siebie nawzajem pytaliśmy, za co jesteś wdzięczna, za co jesteś wdzięczna. No i się zawsze śmialiśmy, że przynajmniej mamy ze sobą o czym rozmawiać. (laughs) Ale to też dawało nam takie poczucie, że może jest taki moment, żeby się skupić na tym, co się w ogóle działo w tym dniu, ale też co się działo dobrego.
0: To my mamy podobnie, ale na każdym wyjeździe. Nawet najmniejszym. Jak jedziemy gdzieś na weekend czy czy na wakacje, to zawsze właśnie jest ten moment... Najpierw zaczynamy od tego właśnie, za co jesteśmy wdzięczni. Już nawet pojawia się to po chwili takiego odetchn- odetchnięcia, jakby złapania oddechu i, i chwili dla siebie. Nie? Czyli się już...
1: Super, myślę, że to są też takie bardzo łączące rzeczy, nie? takie drobne rytuały, no, nie dość, że dają takie poczucie, że faktycznie się łapie trochę te, te rzeczy, które są już dobre, są już fajne, a po drugie, jeśli to robi w parze, no, to też tak bardzo to fajne
0: trochę tak powiedziałaś, taką mini receptę na to, jak być szczęśliwym. Przynajmniej to, co co ty robisz, to, co tobie pomaga. Myślę, że są to takie trochę uniwersalne rzeczy, które gdzieś tam wpływają na ten poziom szczęścia.
1: I myślę, że tak i jednocześnie jest tak, że każdy pewnie potrzebuje znaleźć taką swoją receptę, że to są takie rzeczy, które ja wszystkim będę mówić, a, że wszystkim absolutnie polecam psychoterapię, natomiast znam mm. takie osoby, które no, być może nie trafiły na odpowiedniego terapeutę i stwierdziły, że nie, że to nie jest droga dla nich. Tak samo jak pamiętam, jak wtedy się zafascynowałam właśnie medytacją, to wszystkim rozsyłałam medytację oddechu właśnie John'a kabata Kabatazina. I moja siostra wysłała mi zwrotnie SMS-a, ale nudy. <śmiech> <śmiech> Każdy potrzebuje po prostu znaleźć taką swoją rzecz, nie? która mm-hmm. będzie dla, dla tej osoby taka ważna.
0: A to zapytam cię od razu o tą medytację. To jak to było z tobą? Od czego zaczynałaś? I... No, właśnie na razie, od czego zaczynałaś? <śmiech> Wiesz,
1: historia jest tak naprawdę taka, że jak już pojechałam do Indonezji, to miałam tam pracować jako wolontariusz, oczywiście i miałam uczyć angielskiego dzieci. No i przyjechałam do tej szkoły i pytam się, jaki jest ten mój grafik, a oni mówią spokojnie, spokojnie, my tu jeszcze nie mamy żadnych uczniów i okazało się, że mój grafik jest taki, że będę uczyć te dzieci dwa razy w tygodniu, po godzinie, a resztę mam czas dla siebie. Więc no to w porównaniu do tego, że ja praktycznie codziennie prowadzę szkolenia i prowadziłam szkolenia od momentu, kiedy zaczęłam pracować zawodowo, codziennie praktycznie, to po prostu było tak ogromna ilość czasu, że ja naprawdę nie wiedziałam, co z tą ilością czasu zrobić, bo oczywiście poznałam tam jakichś znajomych, no ale to też, no nie mogę się z nimi spotykać cały czas, bo oni ja też mają swoje życie, więc generalnie miałam bardzo dużo czasu dla siebie i wtedy, nie wiem jak to się stało, ale ściągnęłam sobie na ten wyjazd, oczywiście na ten wyjazd w moim 20 kilogramowym plecaku było 16 książek i jedną z tych książek, która nie była w formie papierowej, ale była na komputerze, to było to medytacje dla początkujących Johna Cabatazina. I nie wiem dlaczego, być może dlatego, że chciałam być, wiecie, jak właśnie w tych filmach, że jest się w Azji i się medytuje, i się siedzi na jodze i po prostu przychodzi na olśnienie to zobaczyłam, że to jest ta medytacja, bo myślałam sobie, tak, to jest na, na pewno dobry moment, żeby zacząć medytować. I usiadłam i zrobiłam to pierwsze ćwiczenie z jedzeniem rodzynki, które naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I myślę, że gdyby on nie zrobił na mnie takiego dobrego wrażenia, to potem już bym to rzuciła. Ale z racji tego, że to, to jakieś doświadczenie z jedzenia tej rodzynki było dla mnie takie cudowne, a że słucham go w oryginale i on ma taki wspaniały, kojący głos i mówi takie rzeczy, które mnie rozśmieszały, że na przykład skoncentruj się na oddechu, tak jakby całe życie od tego zależało. Bo zależy. To po prostu mnie tak rozbrajało jakoś, uznałam, że to jest takie prawdziwe i jednocześnie takie nieoczywiste, no to zaczęłam robić te medytacje, z tych wszystkich medytacji najbardziej podeszła mi medytacja oddechu i potem już praktycznie tylko i wyłącznie to robiłam, ale niesamowicie mnie te medytacje jego i ten jego głos uspokajał, no i jak już przyjechałam z, z Indonezji, to już praktycznie codziennie robiłam tą medytację y, oddechu, bo takie miałam poczucie, że ona ogromnie, ogromnie mi służy i wtedy byłam taka totalnie zapalona i wszystkim tą medytację wysyłałam i wszystkim mówiłam, Boże, to musisz to zrobić, to po prostu jest niesamowite, Potem już nie byłam aż taka, bo też miałam trochę przerwy i raczej mam teraz tak, że jak mam takie momenty, że skupiam się, raczej uważność praktykuję w taki sposób, że się skupiam w danym momencie, jak mam taki moment, i próbuję ogarnąć z uważnością, co się dzieje teraz we mnie, co się dzieje na zewnątrz, to są najczęściej takie przyjemne momenty, jak jak jestem w ciągu dnia z dziećmi, jakiś taki moment zatrzymania się, żeby zobaczyć, co się dzieje z moimi dziećmi i żeby się tym nacieszyć, albo jak piję kawę, to żeby po prostu się pocieszyć tym momentem, czyli tak się przełączam na na, na taką uważność, nie zawsze mam czas na to i energię, żeby zrobić całą praktykę, ale jak mam takie momenty, że czuję, że, że coś się takiego dzieje, yy, no nie wiem, jakieś takie wie, więcej napięcia w moim życiu na przykład, to wtedy wracam właśnie do tej, tej medytacji. Tego.
0: Mhm. A powiedziałaś, że jakby częściej tą uważność praktykujesz tak nieformalnie, ale skupiasz się na tych pozytywnych rzeczach, znaczy w pozytywnych tak. wydarzeniach czy sytuacjach, nie? A w momencie, kiedy czujesz, że coś tam się dzieje nie tak, to wracasz wtedy do formalnej. Mm. Tak. A, a próbowałaś kiedyś na przykład też y, praktyki nieformalnej właśnie w momentach takich mniej fajnych? Y, tak, tylko wiesz co, jakoś w ogóle nie połączam tego z medytacją,
1: wiesz, jakoś y, to już, jakoś mam takie mocne rozdzielenie co z medytacją, a co jest psychoterapią i wtedy ja już myślę, że jestem sama dla siebie w roli psychoterapeutki i właśnie przeżywam te trudne, trudniejsze emocje, nie, tak się staram się nie uciekać od na przykład, smutku, tylko go przeżyć i wypłakać, ale wtedy ja już, wiesz, w swojej głowie nie jestem joginką, tylko już jestem sobie
0: tak. <laughs> Więc to właśnie...
1: nie, nie tego nigdy, Ania, jak teraz to mówisz, to jest dla mnie takie wow, bo ja nigdy bym tego nie nazwała, wiesz, yy, nieformalną medytacją w trudnych momentach, nie, tylko już takim wsparciem psychologicznym.
0: Nie, bo tak sobie pomyślałam, że też wiele osób jakby tak traktuje też mindfulness, w sensie tą praktykę uważności, że to jest po to, żeby właśnie cieszyć się bardziej tymi pozytywnymi rzeczami, żeby właśnie z dzieckiem przeżywać, być bardziej tu i teraz, być bardziej obecnym, na przykład jak się bawię z dzieckiem, albo jak się dzieje coś fajnego, żeby móc przeżywać te pozytywne emocje. A tak naprawdę to właśnie nie jest tylko po to, nie? W sensie tak jak powiedziałaś o emocjach, no to warto też sobie tą uważność włączyć, jak się coś dzieje niedobrego i właśnie zapytać wtedy, tak zatrzymać się na chwilkę, zapytać się właśnie, co się teraz we mnie dzieje, jaka emocja na przykład się pojawia. Ja, znaczy, dla Ciebie to już jest psychoterapia, a dla mnie to jest właśnie moment uważności. Nie? Tak, tak.
1: To na pewno jest moment uważności. Wiesz, jak teraz tak o tym mówisz, to sobie myślę, że to absolutnie jest moment uważności, nie? Tylko yy, po prostu ja to mam w jakichś innych szufladkach poukładane, hmm. ale myślę, że w ogóle takie skupienie się i w ogóle przeżywanie tych trudnych emocji to, no to jest klucz wszystkiego, nie? że nie uciekanie od tego, tylko jednak zatrzymanie się na tym i przeżycie tego, co, co jest też trudne. To nie musi być przeżycie samemu, może być to przeżycie z kimś, tak żeby było nam łatwiej, ale że to jest kluczowe. Mhm. No, takie doświadczenie tego.
0: A powiedz mi, bo porozmawialiśmy przed wejściem o tym właśnie metodzie focusingu, to to jest to czy coś jeszcze tutaj? Focusing
1: innym? to jest taka metoda która będzie praktycznie tym, co co ty nazwałaś formalną czy nieformalną medytacją, tylko jest pewnie bardziej ustrukturyzowana, więc pewnie by się już wyliczała w jakąś formalną. Ja ja nie jestem tak aż zagłębiona, bo ja po prostu znam tylko to, co mi służy i więcej się już medytacją tak jakby nie zajmowałam, ale focusing to jest taka technika, w której właśnie ty koncentrujesz się w trudnych momentach na tym, co się dzieje z twoimi emocjami, próbujesz je sobie zlokalizować w ciele, próbujesz je oddychać do tego miejsca, tak żeby pogłębić przeżywanie tych emocji, tak żeby one faktycznie przez ciebie przepływały, a później pozwalasz, jeśli przychodzą jakieś obrazy, jakieś wspomnienia, coś, co co łączy się z tymi emocjami, które teraz przeżywasz, pozwalasz temu przychodzić, tak żeby zobaczyć, czy czasem to, co się dzieje w tobie, ono tak naprawdę nie jest zakorzenione gdzieś głębiej, gdzieś w Twojej historii, czy to nie jest tak, że coś się uruchomiło z historii, co teraz powoduje, że w tej sytuacji bardziej przeżywasz tą sytuację na przykład. Hmm? I jest to taka technika, w której Ty po prostu yy, leżysz i akurat jak medytuje, zawsze to leży i jak robię fokusem, to też leży, i po prostu pozwalasz w tym oddechu kontaktować się ze swoimi emocjami, ale też wyobrażeniami, jakimiś wspomnieniami i przeżyć to. Można to robić z kimś, oryginalnie, tak jak była tworzona ta metoda focusingu, to była to taka, to taka wstępna medytacja, była prowadzona, czyli była taki partner w tym, ale oczywiście też można sobie robić samemu dla siebie.
0: No to mi to brzmi bardzo podobnie do po prostu uważności. Natomiast jakby w Mindfulnessie, w praktyce uważności nie ma tego elementu historii, o którym wspomniałaś. To już faktycznie jest takie psychoterapeutyczne. Tak. Tutaj w uważności się nie skupiamy na tym, skąd to się wzięło, czy czy jaki historia ma na to wpływ, tylko po prostu jest tam ten moment oddychania do tego miejsca, jest moment osadzenia w ciele, ale już bez zastanawiania się po prostu jakby akceptacja tego, że to jest. Nie? Nawet nie, co chcę z tym zrobić, czy, czy, czy zastanawiać się, co... Czy e, tak. co, co tak. tak.
1: No i myślę, że jest, wiesz, jakby podstawa nie? w takim przeżywaniu. To, że te emocje są, że je akceptujemy, że one przez nas i e, No i faktycznie ten fokusem właśnie też koncentruje na tym, jakby z czym te emocje są związane, że być może takim, tak realnie rzecz biorąc, w tym momencie, Ja nie przeżywam emocji z tu i teraz, tylko przeżywam te emocje, które są związane z jakąś
0: historią. Myślę, że obie jakby metody pomagają radzić sobie z emocjami na pewno. Tak. czy, Czy pójdziemy w tym kierunku, czy faktycznie skąd to się wzięło, czy ja przeżywam to, co teraz, czy przeżywam to, co kiedyś? Czy pójdziemy w kierunku odpuszczania, akceptacji, nieoceniania? Myślę, że jakby obie metody są cenne i a tak jak już, dla każdego pewnie coś będzie, która z tych będzie korzystniejsza, nie dla, dla każdego coś innego będzie cenna.
1: Tak, ja myślę, że w ogóle, tak jak się też mówi o psychoterapii, że, że trzeba znaleźć swojego terapeutę, z którym się będzie dobrze pracowało, że w ogóle te, te takie rozwojowe rzeczy to trzeba bardzo dobrać do siebie, nie? że w tym, w czym się dobrze czujesz, ja, ja bym powiedziała, że jeśli to dla Ciebie działa, to to super. Hmm. Jeśli zauwałeś coś takiego, w czym się dobrze czujesz, co masz poczucie, że Ci pomaga, że Cię reguluje, w jakiś sposób, że e, że nie wiem, że Twój dobrostan zwiększa w takim u- u- uwolnieniu, to myślę, że warto się tego trzymać. Nie? Jeśli, hmm. jeśli przestanie, to eksperymentujemy dalej.
0: A to też fajne, bo tak nawiązuję do tego, co powiedziałaś wcześniej, że Ty medytujesz, znaczy poznałaś medytację do takiego stopnia, gdzie Tobie to pomaga, jest ok, już więcej nie potrzebujesz. nie? Nie masz potrzeby zgłębiania tematu, po prostu poznasz kilka metod, które tobie służą i, i to jest ok.
1: Ja nawet teraz sobie pomyślałam, jak o tym powiedziałaś, że może dlatego jestem takim raczej szczęśliwym człowiekiem, bo jestem też dosyć praktycznym człowiekiem, wiesz, mm-hmm. że właśnie nie mam takiego poczucia, że jeśli coś jest i mi, i mi służy, to po prostu, wiesz, biorę to i z całą okay. i inwentarza aplikuję w swoim życiu, ale, ale też nie mam potrzeby robienia, wiesz, raczej mam takie poczucie, o, to jest praktyczne, zabieram, implementuję.
0: Mm-hmm. A powiedz mi jeszcze, tak kończąc już może temat medytacji, miałaś jakieś takie trudności, wyzwania, jak, jak zaczynałaś medytować? Czy może później?
1: Później miałam, Na pewno miałam takie wyzwanie, jak próbowałam przejść z takiej medytacji, która jest prowadzona, Wiesz, bo zawsze sobie po prostu puszczałam Jona Kawatazina i on tam mówił te rzeczy, które mnie tak bardzo uspokajały, i potem próbowałam przejść na ten taką, żeby robić to samo, ale sama. I to było dla mnie strasznie trudne, wiesz, na początku, bo jakoś wtedy ten czas mi się dłużył. Wiesz, i tak jak z tą medytacją prowadzoną było mi bardzo łatwo i takie miałam poczucie ulgi dłużej, tak jak ja robiłam to sama, to z kolei się zastanawiam, czy to już jest 10 minut. Wiesz, i te myśli, które, które generalnie wiesz, tam przychodzą i oczywiście akceptujesz je łagodnie, pozwalasz im się puszczać i tak dalej, to one po prostu przychodziły i przychodziły. Mm-hmm. <laughs> że jednak to było pa. dla mnie związane z jakimś takim napięciem. I, mm-hmm. i wiesz, to też ta, tak sobie myślę, że to, co ja zrobiłam, to jest bardzo charakterystyczne dla mnie, czyli bez napinki, że muszę to zrobić sama, wróciłam po prostu do słuchania Johna mm-hmm. Campantana i uznałam, że to jest good enough i że to mi wystarczy i w takim razie ja tak będę tę medytację przeżywać i najwyżej, jak nie będzie... Tego, no to od czasu do czasu zrobię coś innego, ale krócej, że wiesz, że to jest wystarczająco dobre.
0: Nie? Bardzo się cieszę, że to mówisz, <grych> bo tak też dokładnie z tego wychodzę z założenia. Tak jak też nieraz tu już mówiliśmy o tym, że każdemu, jeżeli ktoś już się zdecyduje na to, żeby spróbować medytacji, to na początku, ale też później, jakby każdy ma swoją ulubioną metodę. Nie? Jakby Jest coś, co mnie uspokaja, mi pomaga zasnąć, jest coś, co tobie pomaga zasnąć, czy cię uspokaja. Nie? jednemu, jednemu y, będą lepiej działały dźwięki, drugiemu będzie lepiej działała cisza, a, a trzeciemu lepiej oddech na przykład, nie skupienie na oddechu. Więc każdy ma jakieś tam swoje metody oparcia. Y, no i też fajnie, jest to, co mówisz, że właśnie o, o odpuszczeniu, nie? W sensie to mi nie, nie działa, nie, nie czuję się z tym dobrze, gdzieś tam czuję napięcie, może nie chcę już z tym dalej pracować, a lepiej mi jest tu, no to, to dlaczego by nie, nie zostać tu, nie? Z tym. A nie szukać czegoś, co, co jest nie dla mnie. Mhm. Ja powiem ci, że odpuszczanie to jest
1: w ogóle taki mój temat, bo, tak jak ci mówiłam, ja jestem raczej taką osobą, która była bardzo skoncentrowana na działaniu i raczej taka jestem też. Dobrze się czuję w sprawczości i musiałam bardzo długo się uczyć odpuszczania różnych rzeczy. Wiesz, że no że no trudno, że nie wszystko jest pod moją kontrolą, że nie mam na to wpływu, albo że nie muszę mieć na to wpływu i że to też jest absolutnie okej. Okay. To było dla mnie takie duże wyzwanie, nauczenie się tego, a teraz, zwłaszcza jak mam dwójkę dzieci, to bardzo z tego korzystam.
0: O <grym> się to nam sprzedaje. Ale miałaś jakiś szczególny sposób, jak to robiłaś, bo też wcześniej o tym wspominałaś, też miałam o to zahaczyć, właśnie jak to zrobić, żeby nie przejmować się tym, na co nie mamy wpływu, bo jakby chyba najczęściej przejmujemy się rzeczami albo na przykład zachowaniami drugiej osoby, prawda? bo ty, ty też się zajmujesz no, relacjami. Mhm. Jak to zrobić, żeby właśnie odpuścić to zupełnie, bo myślę, że to też jest gdzieś tam droga do tej szczęśliwej relacji, żeby no, nie na siłę chcieć, żeby ktoś się zmienił, nie? bo bardzo często gdzieś tam mogą nas denerwować zachowania innych, no i odpuszczanie tego, a nie mamy na nich wpływu, mhm. jakby nie jesteśmy w stanie zmienić kogoś, jeżeli ktoś się nie chce zmienić. Nie wiem, jak to zrobić. Wiem, że czasu wymaga, na pewno.
1: Tak, na pewno, na, na pewno wymaga czasu. Wiesz, co? To jest ciężkie pytanie. Nie zastanawiałam się na tym, jak, jak to jest, że budujemy taką akceptację, bo my potrzebujemy po prostu zbudować taką akceptację dla tej drugiej strony. Wiesz, częściowo wyobrażam sobie i moje takie doświadczenie terapeutyczne w pracy w para, z parami mi pokazuje, że jest to kwestia znowu doceniania ludzi za jakby łapanie tych dobrych rzeczy, czyli koncentrowanie się na dobrych rzeczach, wiesz? Ja miałam taki moment w mojej relacji i my jesteśmy bardzo różni z moim mężem, tak tak totalnie po dwóch dwóch krańcach, i zawsze te rzeczy, które jego fascynowały, to dla mnie były takie... fantastyka, że... kto się tym zajmuje w ogóle? Przecież to nie jest realne i y, dopiero w pewnym momencie naszej relacji, właśnie jak ja też o sobie odpuszczałam, to takie miałam poczucie, że zaczęłam też odpuszczać mojemu mężowi, y, i wtedy dopiero zaczęłam doceniać to, że on jest ekspertem od takich spraw, w których ja nie jestem ekspertem, że on lubi to robić, nie wiem, że on na przykład super analityczny, kiedy ja już tysiąc razy poszła do przodu y, i wiesz, myślę, że takie w ogóle skupienie się na tym, że te różnice, które są, one w jakiś sposób są takie piękne, no piękne, wiesz, tak górnolotnie to powiedziałam, ale że one nam coś dają, że one mają w sobie wartość, to, to że to jest pierwszy krok, bo wtedy jest łatwiej to, to zaakceptować. Nie wiem, na ile to, wiesz, jest najpierw akceptacja, a potem jest ta wdzięczność za to, czy jakby docenianie tego, natomiast jak pracuję z parami, to ja widzę, że yy, no, no nie jest to, nie będzie to jakieś yy, straszne odkrycie, że jeśli zaczynamy się kłócić, no to wyostrzamy się dokładnie na to, co nas denerwuje. Więc wyłapujemy wszystkie te rzeczy, które właśnie nam się nie podobają. Nie? I w gruncie rzeczy jest to takie zniekształcenie poznawcze, bo to wcale nie znaczy, że ten partner nie robi innych rzeczy, które nam się do tej pory podobały, tylko że my wyostrzamy tylko i wyłącznie to, co nam się nie podoba, bo już jesteśmy zdenerwowani. To John Gottman tak świetnie mówi, że jeśli partner, nie wiem, przypalił jedzenie. I wszystko jest w porządku, to myślę sobie, o biedny, zapomniał, że trzeba wyciągnąć jedzenie z, z, z piekarnika, nie? ale jak jesteśmy już wkurzeni, to myśleliśmy sobie, zawsze zapomina, a jeszcze tego nie potrafi, i jeszcze tego nie potrafi, nie? czyli tak realnie, żeby nas po prostu wyostrzamy te rzeczy, które są kiepskie. I jakąś drogą pracy jest wyostrzanie tego, co jest fajne, czyli celowe łapanie się na tym, co jest fajne. I to są najprawdopodobniej bardzo drobne rzeczy, ale jeśli będziemy na to zwracać uwagę, to będzie nam łatwiej w takiej codzienności, nie? Że, że trochę tak jak z wdzięcznością. Mówi się, że wdzięczność, taka praktyka regularna wdzięczności, to jest takie rekalibrowanie swojej głowy. Żeby nie skupiać się tylko na trudnych rzeczach i negatywnych, ale żeby zauważała też te wszystkie rzeczy, które są pozytywne, które być może nam umykają. Ja zawsze jak tłumaczę to na szkoleniach, to mówię, jest taki przykład, który większość osób sobie do swojej rzeczywistości potrafi dobrać, że jak przychodzili rodzice z wywiadówki i wtedy jeszcze były wywiadówki, także że panie zapisywały oceny na karteczkach, to jak przychodził rodzic i miał na tej karteczce same piątki i jedną trójkę, to o czym był komentarz, Tak. o trój, nie? Trój, I rozmowa pewnie była dookoła trój. I to jest dokładnie okay. tak, jak działa nasz mózg, nie? że on po prostu szybko wyłapie to co, nam się, to, co nam nie pasuje, co nie znaczy, że tych piątek tam nie ma. I ta wdzięczność właśnie uczy nas takiego e, rekalibrowania, czyli sprawdzanie, kurde, no ale może tam są jeszcze jakieś piątki, nie, może jest coś jednak pozytywnego. I myślę, że z partnerem też tak jest podobnie, że, że wtedy będzie nam łatwiej to zaakceptować, czy będziemy łapać i doceniać takie drobne rzeczy. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, bo się zagadałam i tak już chyba popłynęłam. Pytałaś mnie, jak zwiększać taką uważność dla siebie nawzajem? Jak odpuszczać sobie i partnerowi? No,
0: nie, jak, nie, jak się nie przejmować tym, na co nie mamy wpływu? Nie,
1: Ale to... jak się nie przejmować tym, na co nie mamy wpływu? to myślę, że to co mi pomaga, to pomaga mi taka taka racjonalna analiza, czyli ja sobie zadaję pytanie, czy ja mam na to wpływ w tym momencie i jeśli nie mam na, na siebie wpływu w tym momencie... To robię bardzo pozytywny monolog wewnętrzny, czyli mówię, nie masz na to wpływu w tym momencie. Koniec.
0: Nie <śmiech> jesteś
1: mówię sobie, i pewnie jest to trudne, bo lubisz mieć kontrolę, Elunia. Tak, tak, lubisz. I jest to trudne, ale nie masz na to wpływu w tym momencie. I dla mnie to przynosi takie, to jest właśnie z takiego, no potrzebuję być dla siebie dobra, nie na wszystko ma wpływ, więc po prostu odpuszczam to, na co nie ma wpływu. Mm-hmm. I, I faktycznie ja dosyć dużo rzeczy odpuszczam, takich szczególnie, na które też nie chcę mieć wpływu, albo też wiem, że, że one mi, mi szkodzą, że one mi nie, nie pomagają na co dzień, że mi zabierają jakąś energię, nie, no nie interesuję się na przykład, praktycznie w ogóle nie słucham mediów no muszę się tutaj bardzo przyznać, wiem, że dla niektórych to jest straszne, ale jestem na tak zwanej low information diet, czyli w ogóle nie czytam żadnych mediów, nie interesuję się polityką, nie robię takich rzeczy, bo ja wiem, że to po prostu to jest totalnie poza moją kontrolą i, i konsumuję bardzo dużo mojej energii, nie? Jeśli mam na coś wpływ, typu pójście na wybory, to ja się na tym bardzo skoncentruję, ale tego słuchanie co się tam dzieje poza moim wpływem, to, to nie mam na to przestrzeni, nie? Więc tutaj bardzo świadomie wybieram.
0: Okej, okay, tak sobie myślę, że właśnie to jest prostsze, jakby, um, bo jak powiedziałaś o takiej rzeczy, która nie jest jakby tak bliska, w się sensie łatwo to jest opuścić, bo po prostu nie wiem, nie masz telewizora, ja na przykład nie mam i też od wielu lat jestem na, tym, na tej samej diecie co ty, jesteś z tym dobrze, nie wiem, wiem, że na przykład niektórzy nawet mojej rodzinie tego nie rozumieją, po prostu, bo, bo muszą być poinformowani. No. Y, y, ale myślę sobie tak, że to jest dosyć łatwe, jeżeli, jeżeli łatwo jest nam to odciąć. Nie? Na przykład jeżeli mamy relację, na której nam nie zależy, nie jest to ktoś bliski, to też to jest po prostu ok. Znaczy, ta relacja mi nie służy, więc sobie ją odcinam i, i jest to wtedy prostsze. Nie? Ale co zrobić właśnie z tymi relacjami, na którym nam zależy? Znaczy, to jest tak trudne um, w zbudowaniu, ta, ta akceptacja drugiej osoby, która jest tak bardzo różna, Mhm, ale... ale jednak nie wiem, albo nie możesz, albo nie chcesz tej relacji przerwać, nie? Mhm.
1: To y, jeśli nie możesz przerwać, bo wyobrażam sobie, czy wiesz, no, to, to na pewno możesz y, y, zobaczyć sobie, w jakim kształcie ta relacja będzie ci jakkolwiek służyła. To sobie wyobrażam sobie taką relację z rodzicami, nie? że która może być dla ciebie w jakiś sposób y, trudna. Mm-hmm. i nie chcesz jej przerywać i jednocześnie możesz sobie pomyśleć w jakim zakresie ona będzie ci służyła czyli co ty będziesz robił, jak często chcesz jej widywać w jaki sposób chcesz z nimi rozmawiać nie no chcesz się otwierać tak żeby to było w taki sposób budowana ta relacja, żeby ona ci służyła i żeby w momentach który ci nie służy, też móc postawić granice, czyli mm-hmm. powiedzieć Ej, no proszę cię nie mów do mnie w, takim, w taki sposób, nie? albo nie chcę tego poruszać albo to co robisz, teraz jest dla mnie bardzo trudne, to mnie rani tak, żeby umieć też stanąć za sobą. Myślę, że to, co jest super ważne, to jest trochę oddzielenie tego, gdzie jest moja odpowiedzialność, a gdzie jest odpowiedzialność drugiego człowieka za relacje i jakby niebranie odpowiedzialności za cudze emocje. W takim sensie, że to jednak jest drugi człowiek, który jest dorosłym człowiekiem, który jest sam za siebie odpowiedzialny i jesteśmy dwojgiem bardzo różnych osób. I myślę, że takie w ogóle odseparowanie się, że to nie są moje emocje, to w sumie nie jest do końca mój problem, ja jestem dorosłym człowiekiem, mogę sama zdecydować, co ja chcę zrobić z tą relacją, ono daje dosyć dużo takiego, takiej swobody. Mi to, co pomaga, jak, się, jak czuję, że się nadangażowuje, na jakąś rzecz, to jest to, że jest takie zalecenie w terapii, że terapeuta nie może pracować mocniej niż klient. i wtedy ja w tych relacjach, jak tak widzę, że tak tak staram albo że to po prostu jest takie tylko moją energią, to sobie to przypominam, że terapeuta nie może pracować mocniej niż klient, że w relacji też, żeby to były dobre relacje, takie, które karmią obie strony, no to ta ilość wysiłku, ona potrzebuje być podejrzewam porówna, nie, bo inaczej zaczyna się, pewnie gdzieś będziemy osiadać na tej linii ofiara kat, pokrzywdzone, nie wiem, z dwóch stron, tak to obserwuję w gabinecie.
0: Mm-hmm. Jak tak sobie rozmawiamy, to ja mi się pojawiły takie dwie rzeczy, bo na początku rozmawiałyśmy o akceptacji, co uh-huh. jest różne, inne od nas i tak dalej, no ale z drugiej strony nie możemy pójść tak bardzo, nie wiem, wszystkiego zaakceptować, a jakby tak. zapomnieć o sobie, nie? Bo teraz mówisz o tym, żeby jednak pamiętać też o sobie, więc z drugiej strony ta jakby budowanie też asertywności w takiej tak. relacji, nie? Jakby te dwie tak. rzeczy. Ale nie wiem, czy, czy to się zgodzisz ze mną, ja na przykład mam taką... Takie doświadczenia, jeśli chodzi o relacje tam bliskie, trudne, że jakby w momencie, kiedy odpuścimy to, że chcemy kogoś zmienić, jakby uświadomiłem sobie tego, to, że nie zmienimy kogoś, ale faktycznie zależy nam na tej relacji, chcemy ją kontynuować i zmienimy, jakby swoje podejście, co jest trudne i też wymaga czasu, pracy i tak dalej, to z czasem, jeszcze załóżmy, że nie wiem, nasza zmiana będzie trwała tam 2-3 lata, to potem kolejne 2-3 lata jakby zauważymy to, że ta relacja się tak zmieni, czyli ta osoba zauważy naszą zmianę i dostosuje się trochę do, do tej relacji, że, że będzie ona wyglądała po prostu lepiej i dla nas, i, i dla niej, dla tej drugiej osoby. Mhm.
1: Nie wiem, czy zawsze możemy oczekiwać, że ta osoba się zmieni, czy ona to zauważy. Na pewno mogę się podpisać pod tym, że jeśli my odpuścimy, w takim sensie, że, że jakby, jakby zobaczymy czego my chcemy w ogóle od tej relacji, to, to dla mnie jest jakieś takie kluczowe, nie? Jak ja chcę, żeby to wyglądało, że my odpuścimy zmienianie tej drugiej osoby, czy jakieś wpływanie strasznie na tą relację, to jeśli to odpuścimy, to na pewno to nam da dużo więcej przestrzeni i wyobrażam sobie, że to zmieni nasze funkcjonowanie w stosunku do tej drugiej osoby. I być może tak się zdarzy, że ta druga osoba w związku z tym się dopasuje, ale może też tak nie zdarzyć, nie? Natomiast to, co nam to da, to nam da to takie większe poczucie wolności.
0: Okay. No faktycznie, znaczy nie możemy od tego oczekiwać. Nie? Na przykład ja, ja mówię, że to jest moje doświadczenie, i faktycznie może tak się zdarzyć, że osoba zauważy to, że ty się jakby zmieniłaś, nie jesteś już taka sama, jak tam dwa-3 lata temu, uh-huh. więc ja, jeżeli też mi zależy na tej relacji z tobą, to muszę jakoś się dostosować. Nie? Bo teraz już ta relacja nie wygląda tak samo. Tak. Więc coś się może zmienić. Tutaj Ela jeszcze też pisze: mi pomaga myślenie o drugim człowieku, jak o systemie. Im bardziej naciskasz, tym większy opór. Uh-huh.
1: Tak, super, też, też bardzo fajnie. Tak, też w tym. Tak. Ja myślę, że, że to, to w ogóle jest tak, jak to podsumowałeś, zgrabnie, takie, tak jak jest asertywność. W asertywności mówimy, jesteś absolutnie ok, taki, jaki jesteś. No, nie będę cię zmieniać, no, bo jesteś ok, taki, jaki jesteś. I jednocześnie, no ja też jestem ok, nie? więc mogę wystawić, postawić swoje granice, yy, właśnie w tym, żeby nie, wiem, nie eksploatowywać się na część, na rzecz kogoś, czyli i nie próbować go zmienić. I nie eksploatować siebie.
0: Dokładnie. Dobra, bo poleciałyśmy zupełnie w temat relacji, a chciałam jeszcze trochę powrócić, bo bo już zostało nam tylko 15 minut, nie wiem czy wiesz. Chciałabym powrócić jeszcze do tego jakby drugiej części naszej rozmowy, czyli spokoju i i radzenia sobie ze stresem. Bo tutaj, jak zawsze rozmawiamy o tej medytacji, to gdzieś tam już wiemy, że że to jest jakaś, jakaś metoda radzenia sobie też ze stresem, z trudnymi momentami. Ale co jest jeszcze takiego. Co ty stosujesz? Może na razie nieco mówi psychologia, a co tobie pomaga w trudnych momentach, w momentach stresujących? Co byś poradziła, poleciła? Na
1: pewno to, co mi pomaga, to jest takie wsparcie, wiesz, takie typowe wygadanie się, kontakt ze swoimi emocjami, czyli wypłakanie, jeśli jest taka potrzeba. To pisanie dziennika też było fajne, teraz tego nie robię na pewno y, ta medytacja też jest super taka dla mnie uwalniająca, jeśli się faktycznie stresuje ale ja muszę Ci powiedzieć, że ja ostatnio się bardzo stresuję, więc <ś riot approximation> ciężko mi mm. na... Jak tak mówię, o tak, takich rzeczach z przyszłości nie wiem, czemu się teraz w niej stresuję, myślę, że może dlatego, że mam, mam dzieci i one jednak mm. bardzo mnie zahaczają na tu i teraz i nie mam czasu się za bardzo już tak stresować z innymi rzeczami, a może Très właśnie dlatego że, że dużo odpuściłam i sobie pomyślałam okej, okay, tak jak jest, jest okej, okay. Więc, mm-hmm. y- więc to też mniej, mniej stresu mnie kosztuje. Na pewno to, co mi pomagało, to i w ogóle, jak mam jakiś trudny moment, to pomaga mi taki kontakt z, z, z drugim człowiekiem.
0: Okej, okay, czyli zrobić sobie dzieci i. Dwójkę na
1: raz. <laughs> Dwójkę na raz,
0: bliźniaków, to wtedy nie masz czasu, żeby myśleć o stresie w ogóle. <laughs> Eee. Jeszcze ewentualnie
1: znasz coś, możesz pogadać, już jesteś przemęczony i w ogóle te dzieci Cię denerwują i to jest recepta na sukces.
0: Ja miałam takie pytanie do Ciebie yy, tradycyjne, które się tutaj pojawia, czy Ty się postrzegasz jako osobę wewnętrznie spokojną i szczęśliwą, mam takie poczucie, że tak teraz, ale czy zawsze tak było?
1: Nie, ja się się bardzo długo, tak mniej więcej do 30 roku życia określałam jako bipolar, wiesz, tak stereotypowo oczywiście, że jednak miałam takie momenty bardzo dużej radości, zadowolenia z życia i w ogóle, a potem taki spadek. I nawet mieliśmy taki wewnętrzny żart z moim przyjacielem właśnie, że on był też taki bipolar i tak sobie mówiliśmy, o, dzisiaj tak, a dzisiaj tak, więc raczej byłam taką bardzo niestabilna, wiesz, i to mi bardzo też przeszkadzało. I tak bardzo się cieszę, że teraz nie mam takiej niestabilności, bo ona była męcząca, także nie, na pewno nie było tak, że zawsze miałam takie poczucie dużego, że, że, że jakby zawsze byłam stabilnie szczęśliwa, Wiadomo, że też w terapii jest tak, że jak jesteśmy w różnych metach terapii, to czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, więc też pamiętam ten okres terapii, który kiedy ja byłam w terapii, jako też taki bardziej jako taką sinusoidę, pamiętam nawet, że kiedyś powiedziałam do mojej terapeutki, słuchaj, ale ja się w ogóle kiepsko czuję, <grym> ale ja, ja, ja miałam wrażenie, że po tej terapii, no to będę szczęśliwa cały czas, a tak w ogóle, no, no nie, no, jest, jest, jest źle, jest źle i ta moja terapeutka taka cudowna i ona tak patrzy na mnie, naprawdę myślała, że będzie cały czas tak dobrze? A tak, aha, a nie? Że myślę, że też się być może bardziej nauczyłam w trakcie terapii radzić sobie z tą sinusoidą i że może ona dlatego się tak wypłaszczyła, wiesz, że, że być może te trudne emocje tak mnie nie przerażają, dlatego tak nie rosną, a w związku z tym, że, że wcześniej też miałam dużo takich momentów, kiedy byłam spokojna i szczęśliwa, no to to, to się teraz bardziej na pierwszy rzuca. Mhm.
0: Właśnie miałam jeszcze zapytać Cię, co się stało, że znalazłaś ten balans, bo tak jak rozumiem, to też gdzieś tam znalezienie balansu pomaga właśnie w tym odzyskaniu czy czy uzyskaniu tego poczucia szczęścia wewnętrznego, nie? No ale mówisz, że głównie psychoterapia jednak pomogła Ci to… Tak,
1: myślę, że tutaj bym jednak przypisała dużą rolę terapii, dlatego że terapia, wiesz, ja też jak szłam na terapię, no to już byłam, wiesz, po dwóch szkołach coachingu, ich styla pracowałam jako trener, znam mnóstwo technik i tak dalej, i jednocześnie w tych wszystkich rzeczach, które są cudowne, Brakuje czegoś, co co miała dla mnie terapia, czyli procesu, to, że to będzie trwało i trwało i trwało. I w gruncie rzeczy, kiedy się złapałam, przejrzałam sobie swój zeszyt z notatkami ze szkoły coachingu i popatrzyłam sobie, może to jest dokładnie te wnioski, do których doszłam na terapię. X lat wcześniej, nie? więc miałam to wszystko, tylko nie ma tej, tego towarzyszenia, że to jest cykliczne, że to jest proces, mm. że to trwa, że jest możliwość odbycia tej zmiany w czasie, tylko w, w coachingu też jest tak, że jednak ten proces coachingowy trwa krócej, no i, e, no i potem jest tak, że niektóre te rzeczy możemy zgubić, nie? E, mm. więc, więc myślę, że dla mnie super ważne było to, tak samo jak w tej Indonezji dam sobie czas, także w tej terapii ponieważ musiałam zrealizować te 100 godzin terapii, ponieważ no taki był wymóg, no to 100 godzin to jest mniej więcej 3-4 lata, w zależności czy robisz sobie jakieś urlopy, to ja musiałam dać ten czas na tą zmianę i że, że, że to wtedy też, że pewnie dlatego to było dla mnie takie znaczące.
0: Mhm. Fajne, fajnie, że mówisz o tym procesie, bo tak sobie pomyślałam. Też chciałabym podkreślić to, że tak jak powiedziałaś, nie wszyscy muszą pójść na psychoterapię, bo ja w końcu nie poszłam, chyba, nie wiem, czy to ze względu na to, że nie znalazłam właśnie takiego y, terapeuty, byłam na jakichś pojedynczych sesjach, już parę, no dwa, trzy razy i jakby nigdy to nie było to. Mhm. Y, natomiast mi akurat pomogła jedna sesja coachingu, jedna, Aha. która gdzieś tam uruchomiła tylko proces, nie, mhm. ja sobie sama ten proces przeprowadziłam, jakby znając te, te techniki, wiedząc, wiedząc, co mam robić, pracowałam sama ze sobą, już bez terapeuty, ale był to proces, to trwało tam lata, tak. <grywały> dwa lata to trwało, moja zmiana jakby, I jednego czy tam dwóch zachowań, które mi gdzieś tam nie odpowiadały, więc jakby zgadzam się jak najbardziej z tym, że to musi być czas i musi być proces, no ale tak jak mówiłaś, że niekoniecznie, znaczy terapia jak najbardziej, też zawsze polecam każdemu, ale nie każdy jest na to gotowy. I, tak, i, i nie, nie każdy
1: nie każdy Bym powiedziała, że po prostu nie każdy potrzebuje nie? I, i tak sobie myślę, że na pewno, na pewno nie jest tak, że każdy musi przejść przez psychoterapię, natomiast no, jeśli ktoś ma taką potrzebę, że faktycznie czuje, że chciałby się trochę bardziej poukładać albo faktycznie ma takie poczucie, że no dużo rzeczy już wypróbował, a dalej ma jakieś takie napięcie, to tak sobie myślę, że to też warto być może wtedy zobaczyć i wtedy sobie spróbować, czy
0: to będzie dla niego. niego. Okej, okay. to ja mam do Ciebie, jakby ktoś miał jakiekolwiek pytania, to zapraszamy, bo już będziemy powoli kończyć i miałabym do Ciebie prośbę o obiecany, bo obiecałam, mhm. nie wiem, czy z zgodą, czy bez, ale obiecałam, że dasz nam jakieś fajne ćwiczenia na właśnie dobrostan, czy na zwiększenie poczucia szczęścia. Co możemy jeszcze zrobić, żeby czuć się bardziej szczęśliwi? Mhm.
1: To to jest takie ćwiczenie, które często proponuję na szkoleniach, ono uczy trochę takiego nabierania dystansu do do sytuacji, w której jesteśmy. No i teraz opowiem o nim, dobra? Ono nazywa się soczewki, czyli będziemy nakładać takie różne okulary, tak żeby zobaczyć tą sytuację, która jest dla nas trudna, z różnych perspektyw. I ja bardzo często tak robię, że właśnie w takiej sytuacji trudnej, tak jak pytasz mnie o to, co mi pozwala jakby nie, nie koncentrować się na tych rzeczach, na których nie mam kontroli, to właśnie bardzo często sobie robię to ćwiczenie, że tak trochę sobie łapię taki dystans. Więc pierwszy krok to jest taki, żeby pomyśleć o tej rzeczy, która jest trudna. W ogóle to ćwiczenie raczej stosujemy w tym momencie, kiedy jesteśmy skonfrontowani z jakąś trudnością, no i zakładamy różne okulary. Pierwsze okulary to jest taka soczewka, która jest za soczewką przyszłości, czy soczewką czasu, czyli zadajemy sobie pytanie, jak ja na tą sytuację, która jest teraz dla mnie trudna, spojrzę z perspektywy roku, dwóch lat, to jakie to będzie miało dla mnie znaczenie? No? I to jest pierwsze okulary. Sprawdzamy, jak to na nas podziała. Czy nam daje to jakieś poczucie ulgi, czy czy niekoniecznie. Jak jak ściągniemy te okulary, to wkładamy następne. To jest taka soczewka wartości. I zadajemy sobie takie pytanie. Jak patrzę na tą sytuację z punktu widzenia tego, co tak realnie jest dla mnie najważniejsze w życiu, to jakie to ma dla mnie znaczenie? I znowu, sprawdzamy sobie, co to nam robi, czy przynosi nam to jakieś poczucie ulgi. Ściągamy te okulary, wkładamy kolejne. Te te okulary są moje ulubione i to jest takie pytanie, które zadajemy sobie. Niezależnie od tego, jak ta sytuacja się skończy, jak mogę to potraktować jako lekcję bądź naukę? Czyli czego się mogę z tego nauczyć? I znowu, sprawdzamy, co do nas przyjdzie, czy daje to nam jakieś poczucie ulgi i ściągamy okulary i na koniec te okulary, o których też Wam już mówiłam, czyli zakładamy okulary wpływu, czyli zadajemy sobie pytanie, na co realnie masz wpływ w tej sytuacji. I znowu sprawdzamy, co do nas przyjdzie i ściągamy okulary. Stosujemy te soczewki, które dają nam najwięcej poczucia takiej ulgi. To, co jest celem tego ćwiczenia, to jest zrobienie trochę więcej takiej przestrzeni w głowie i dystansu do tej sytuacji. Bo często jest tak, że jesteśmy skonfrontowani z jakąś trudną sytuacją, no to wpadamy w nią zupełnie i tracimy ten dystans, a ten dystans jest nam potrzebny, żeby zobaczyć, czy faktycznie to, że tutaj akurat mam taki przykład, bycie też szkoliłam w branży księgowej, czy jeśli coś się wysypie w jakimś raporcie księgowym, to czy ja za dwa lata będę tak to bardzo przeżywać i czy to tak faktycznie warto się tym przejmować, czy nie, czy może troszeczkę odpuścić i ma nam dodać troszeczkę więcej takiej swobody.
0: Bardzo mi się podobają te soczewki i uświadomiłaś mi, że je stosuję, nie znając ćwiczenia, ale jakoś tak coachingowo od razu mi się pomyślało, że po zdjęciu wszystkich okularów zadałabym jeszcze pytanie, co ja teraz chcę z tym zrobić. Albo na przykład jak podejść do tej sytuacji. W sensie jakby tego tego mi gdzieś tam zabrakło. Może dlatego też, że jestem gdzieś taka, że chciałabym coś (grym) (grym) zadziałać. Ale myślę, że to takie domykające pytanie, bo jakby to przedostatnie było właśnie o tym wpływie i jak już sobie zdam sprawę, że na przykład nie mam na to wpływu, no to co chcę, jak chcę się teraz zachować, nie? Co chcę teraz, mm-hmm. czy odpuścić, czy coś zadziałać, czy... Bardzo fajne. No, tak. ja
1: myślę, że to fajne takie uzupełnienie, to ostatnie pytanie, nie? Takie już skoncentrowanie na, na tu i teraz, co w związku z tym.
0: Super. Ja myślę, że to ćwiczenie jest też pięknym podsumowaniem całej rozmowy i... Bardzo Ci dziękuję za nią. Dałaś myślę bardzo dużo różnych sposobów na to, żeby zwiększyć poczucie szczęścia i spokoju też. Gdzieś tam mi się to to, to szczęście i spokój wewnętrzny łączy bardzo ze sobą, bo myślę sobie, że jak mamy więcej spokoju w sobie, to też więcej szczęścia, ale to nie jest tak, że że, że ten spokój to myślę sobie, że trzeba być flegmatykiem, zupełnie nie. Bo ja nigdy z tego spokoju z natury nie miałam, ale myślę sobie o takim właśnie, wiesz, gdzieś tam ten spokój szczęście gdzieś tam teraz mi się bardzo, bardzo ze sobą łączy w taką jedność. Właśnie w takie poczucie, że jest no. ok.
1: Super, Dzień, ja Ci dziękuję. bardzo dziękuję za zaproszenie. No. <laughs> Co nie było Cię zobaczyć?
0: Ciebie również, po, tej, po takiej przerwie i... Ale, <laughs> wciąż online, ale cieszę się, że chociaż tak i cieszę się, że w końcu ta rozmowa doszła do skutku, po pół roku, myśmy rozmawiały pół roku temu o tym. Tak, dokładnie. Także dzięki wszystkim, że że byliście. Ja oczywiście udostępnię tą rozmowę tak jak zwykle potem na YouTubie i ja też Ci wyślę, jakbyś chciała gdzieś sobie ją wrzucić, to to jak najbardziej. Bardzo Ci dziękuję i co, życzymy wszystkim Dobrego wieczoru, spokojnego.
1: Spokojnego wieczoru, tak, dokładnie.
0: Dzięki jeszcze raz.
1: Dzięki.